0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉，我是 Yoshi。虽然说最近加密货币市场因为整个大环境的因素显得有点低迷，但是也因为最近中国禁止加密货币在中国境内被交易的因素，造成很多一些原本在中国境内的投资机构或是投资法人，他们开始寻求一些外在的投资机会跟环境。那就加密货币市场来说。最容易上手而不受地方政府管辖的，那就是我们常提到的 DeFi（Decentralized Finance， 去中心化的金融）。根据 Channelis t 最近的报道指出，在欧洲各地的机构投资者已经开始大量的进入 DeFi 的市场，逐渐形成一个 DeFi 的投资体系。特别是中欧、北欧、西欧这些欧洲国家，根据他们的统计，他们总共加起来的投资金额目前已经超过了一兆的美金。在 DeFi 的市场里面，也占了大概百分之二十五个 percent。从这样子的高市占率就可以看得出来，加密货币市场 DeFi 的这个文化已经在欧洲地区开始蔓延开来。特别是在过去的十二个月，他们的成长速度是非常非常快的。从这张图表我们就可以看得出来，在过去的一年中，大型的机构投资者的比例相较于普通的机构投资者。跟一些专业投资者还有散户的比例来说，是大幅的成长的许多。如果以国家作为区分，在加密货币市场的里面的总投资，在英国的部分的话，可以看得出来 ，D e f i 投资的总金额跟 C 币投资的总金额，几乎是已经来到了 fifty fifty 的比例。法国的部分的话 ，D e f i 的投资的金额，相对于 C 币已经是高出了很多。德国的部分的话，大概也是有达到 50%50 50%, 荷兰的部分的话 ，DeFi 也是稍微高了一点。西班牙大概是一半一半。瑞士的话，大概是 DeFi 稍微多一点。所以大家可以看到，在欧洲主要的几个比较大的经济体系里面，他们其实都已经有非常大量的金流在加密货币市场里面，而且其中大部分的加密货币都是在 DeFi 里面操作。相较于 Cfi，DeFi 整体的使用程度相对于还是比较高一点。这就表示大家其实对 DeFi 的使用度跟接受度也是越来越高了。当然，看到这样子的一个趋势，对整个加密货币市场还有 DeFi 的市场来说，肯定是一个非常非常好的迹象。同时，我们可以看到，在过去这几天，在 a r b i t r 网络上面的活动性，还有它资金流入的情况，是有一个明显的增长。同时，在 Uniswap 上面也可以看到，在过去这一两个礼拜。透过 Uniswap 来做交易，或是在 Uniswap 上面进行一些 Staking 或是 LP 的地址，相对于也是增长的非常的多。从这两个在 DeFi 市场非常具有代表性的 Project 最近的这个活动力可以看得出来，似乎从中国移出的这些投资机构或是投资人，他们已经逐渐的将他们的投资转向 DeFi 市场。这些目前并不会受到地方政府干涉 DeFi 的操作平台。另外，我们也可以看到，在过去这一两个礼拜。比特币进入到中心化的交易所的数量突然有暴增的一个情况，应该就是从中国内部出现的一些逃命潮，在整个交易所还没有被勒令停业之前，来去兑现他们手上的比特币，以免之后要再兑换的话，相对于的是会比较困难。所以这也是为什么最近几天比特币的价钱是有一个些微幅度的一个下跌。同时，我们也可以看得出来，比特币在过去这一个礼拜的交易量是已经来到了过去两个月的一个相对的高点。表示说，现在市场上有许多的人正在抛售他们的比特币。当然，因为市场上也有许多的机构投资者，他们也趁势的在相对于的低点的时候收购了这些比特币。所以这也是为什么比特币并没有呈现一个大量跌幅的一个情况。不过，就我们刚刚提到的，现在很多大量的资金都开始流入到加密货币市场里面的 DeFi 的领域。其实现在市场上 DeFi 的 project 也是有非常非常的多。特别是在 Ethereum 网络上面的一些 L2 的 project 就已经是琳琅满目。那我们来看一下最近在 Ethereum 上面 L2 的一些 project， 根据他们的 TVL 来排名，目前第一名的是 Arbitrum， 再来是 DYDX， 这个最近串升速度相当快的黑马，然后再来是 Optimism， 然后再来是 r u o p r i n g 然后 zkSwap 等等的。当大家在投资这些 L2 的 project 的时候，通常是需要了解他们的一些基础架构。当然，因为每一个 L2 的 project， 它们背后所运用的科技是有所不同，每个科技都有它的好处和坏处。所以在这边 Matter Labs 他们就整理出了一个比较表，让大家自己去比较一下，到底哪一种 L2 project， 他们背后的技术在长远来看是比较可行、值得投资的。基本上现在所有市面上以 Deam 的 Layer 2的 project， 他们的基础架构可以分为这六大种，其中包括了 State Channel、Side Chain、Plasma。Optimistic roll o u t Validium、ZK roll o u t 等等，其中我相信大家最近比较常看到的，应该就是 Optimistic 跟 ZK roll o u t 因为这两个相对于的是比较去中心化的 project， 所以相对于的也是比较多 project 他们选择来架设的一个基础。当然，不管是你选择哪一种的基础架构来去架设这个 L2 的 solution， 都一定有它的利弊。像是简单来说，我们就拿 Optimistic、uh,、呃 Validium 跟 ZK roll o u t 来比较的话，就可以发现说。虽然说 Validium 它在安全性的部分，相对于其他两个科技，并没有来得这么安全，但是相对于的它的速度来讲，是非常非常快的。然后或是如果你比较 Optimistic 跟 zk Rollup 的话，就可以发现说 Optimistic Rollup 它的领取时间是需要至少一个星期，相较于 Validium 跟 zk Rollup 来讲的话，都只需要十分钟的时间。然后 zk Rollup 在客户端的一个审查的机制，相较之下又更安全了一点。但是 optimistic roll up 在这个部分并没有这样子的一个机制，同时在隐私性的部分的话， optimistic 也没有 zk roll up 来得好。虽然说从整体这样的比较来看的话， zk roll up 似乎是整体来说相对于比较有潜力的一个机制，但是相较其他不同的机制， zk roll up 它所需要研发的时间还有它的困难度，相对于的是比较高，而且其实在目前当下。所有 zk roll up 的 project， 他们都还没有真正来到完全的一个成熟的地步，所以这也是为什么，并不是所有 project 他们都一定想要架设在 zk roll up 上面的基础，因为他们知道架设在 zk roll up 基础上面所需要花费的时间、金钱，还有它的回报，相较之下，并不一定会比其他的不同的基础来得多。那我们回到刚刚这个 L2 solution 的排名，就可以看到目前第一名的 a r b t r u m 它就是建立在 Optimistic r o l l o u t 上面。最近串起来的这 DYDX， 它是建立在 zkRollup 上面，然后在 Optimism， 它是建立在 Optimistic Rollup， 然后在 l o o p i n g 的话，它是 zkRollup。同时，大家也要去注意一下这些 L2 的 project， 它们主要用来的目的是什么？像有些 project 它们是比较 general 的，那有些 project 它们是专注于一些交易所。那有些 project 他们是专注于一些付款方式等等的，然后像我们昨天提到的 Immutable X， 就是 g a a n 他们后面团队的这个 project， 他们是专注于 NFT。所以其实我觉得各个基础架构上面，并不是有特定的一个基础架构就适合所有目的的 L2 solution。基本上我觉得还是要以看这个 Layer 2 project 它到底目的是什么，然后再来去看一下。它的背后的这个基础架构是不是适合它来做这样子的一个目的？透过这样子的去分析，大家就可以找出一个比较适合的 project 来去投资。在这些 project 里面，我之前有跟大家提到，就是 Arbitrum， 然后 dydx， 还有 l o o p r i 还有再来就是 Immutable X。那这几个 project 长远来看是会比较看好的。所以如果对 L2 project 有兴趣的朋友的话，也可以来去研究一下。今天在最后来跟大家分享一个免费 NFT 的空投。如果你是 DC Comic 的粉丝的话，在10月中的时候，他们将举行一个 DC Fan c o m 的博览会。只要你是去 DC Fan c o m 上面注册的粉丝，你就有机会获得 DC Fan c o m 他们免费空投给你的有关一些 DC 漫画的 NFT。所以，如果是 DC 的粉丝，或是对 DC Fan c o m 有兴趣的朋友的话，可以来去注册你的 email， 免费获取 NFT 的空投。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天先聊到这喽，拜拜。